0: Heute mit Julia Gröschel, Gründerin von
1: 6.5. Ich glaube, die große Hip-Hop-Bubble ist geplatzt, weil sie zu sehr ausgeschlachtet wurde. Und ich glaube, dass viele Industry-Leute das auch verstehen, weil viele feedbacken das entweder zu mir oder ich höre es über Ecken, was dann zu mir kommt. Die wissen auch nicht mehr weiter. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Julia Gröschel im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie arbeitete einige Jahre bei Weiß Media und mittlerweile managt, Coacht und promotet sie mit ihrer Agentur 65. Seit Neuestem hat sie auch einen Podcast, Hip Hop lebt. Denn sie sagt selber, Hip Hop ist ja quasi ihr Leben, ihre Kultur. Und ich freue mich, dass sie da ist. Hi, Julia.
1: Hi Alex, danke für die Einladung.
0: Wie immer, es geht vorne los bei jedem Gast, auch bei dir. Und ähm, du sagst ja selber, Hip-Hop ist quasi so absolut das Ding, für das du lebst, ähm, für das du brennst. Wie hast du das oder wie hast du diese Kultur für dich in, ähm, entdeckt? In jungen Jahren war ja der Beat, glaube ich, schon immer ein Thema bei dir zu Hause, habe ich gesehen. Wie bist du zum Hip-Hop gekommen?
1: Gut recherchiert. Genau, der Beat war zu Hause einfach immer ein Thema, weil ähm, mein Papa Schlagzeuger war und auch Live-Musiker über 20 Jahre und hatte dann auch eine eigene Gaststätte. Das heißt, wir waren auch immer irgendwie ähm, Mucke, Live-Mucke war immer ein Thema. Zu Hause lief ständig Musik und ähm, da hat mich der Beat tatsächlich immer am meisten interessiert. Und das ist auch das, was im Hip-Hop für mich das Treibende ist. Natürlich geht es um den Text ähm, und was wird gesagt, aber... Der Beat treibt halt den Inhalt voran und ähm, so war es dann tatsächlich eine sehr große Einbahnstraße. Also ich habe gar nicht so diese Ausreißer gehabt, sondern <lacht> hab ich, dann habe ich Indie Rock klar mal gehört, aber ich war, bin nie so drauf kleben geblieben ähm, und dann ging es eigentlich wirklich los mit so Eminem, Agro Berlin... Als dann auch dieses ja. Lokale, also ich komme aus Brandenburg, dann war Berlin natürlich nicht weit. Mit den ganzen anderen Hip-Hop-Richtungen in Deutschland konnte ich nicht so wirklich viel was anfangen. Ähm, und dann ging das alles wirklich Schlag auf Schlag.
0: Okay, direkt reingetaucht. Okay. Direkt reingetaucht
1: dann, und nur ja. mit den Jungs rumgehangen, weil, <lacht> weil die anderen Mädels da irgendwie nicht so den Film hatten. Ähm, und dann habe ich äh, mit den Jungs ähm, Takte gezählt und rhyme patterns ausgewertet. Da waren wir richtig nerdig unterwegs.
0: Ach okay, krass. Hast du denn dann selber mal Versuche unternommen, zu äh, rappen, Hip-Hop zu machen? Sie lacht. Noch
1: nicht.
0: <lacht> okay. <lacht> Noch
1: nicht, aber ich habe ähm, relativ viel. Ähm auswendig gelernt an Texten und ah, ja. auch so Lip-Syncing gemacht. Das habe ich aber nie so wirklich veröffentlicht, weil ich das dann doch irgendwie cringe fand, auch als es das Wort damals noch nicht gab. Und ich habe jetzt zwei, <lacht> drei Sachen auf Insta veröffentlicht in den letzten Monaten, ähm, wo ich auch so lip sync mache zu halt Deutschrap-Texten und das ist tatsächlich ganz gut angekommen.
0: Ah, okay. Okay, Social Media müssen wir nachher nochmal drüber sprechen und ähm, <lacht> <weitergeht>. <lacht> ja. ähm, wie es da weitergeht. Wie bist du denn quasi vom Fan, also sozusagen von der Konsumentin ähm, so in diese aktive Rolle dann gekommen?
1: Reingerutscht. Ich habe mit vielen ähm, Künstlern und Künstlerinnen einfach rumgehangen. So, Die hat man dann einfach ja. kennengelernt, weil damals war Hip-Hop und Deutschrap ja wirklich noch super, super nischig. Also da war man ja auch so ein bisschen der, der Querulant, wenn man Deutschrap gehört hat. Ja. Ähm, mittlerweile ist es ja eine, eine Weltkultur geworden. Die war es ja vor 20 Jahren noch lange nicht. Ähm, Gerade wenn man so untergrund, harten Untergrundrap gehört hat, auch vor allem als junges Mädchen. So, da sind halt alle so, okay, was ist denn los mit dir? Und... Ähm, ja. Dann habe ich einfach wirklich diese, diese kleine Bubble, die es damals gab, einfach auch genutzt. Und es war so ein bisschen, kennst du einen, kennst du alle. Und einer hat so ein bisschen den Anstoß gegeben, auch vor allem hier in Berlin. Und dann ähm, ging es wirklich Schlag auf Schlag. Und dann hat es so angefangen, dass man gemerkt hat, oder dass ich gemerkt habe, ähm, die Künstler und Künstlerinnen sind halt ultra kreativ und in diesem ganzen Prozess drin. Und was sie aber oft nicht können, ist ähm, Prozesse, Strukturen, auch sich wirklich mal einen Plan machen. Wo will ich eigentlich hier nochmal Ziele definieren. So, ne, was will ich denn eigentlich damit? Will ich so der, der Coole vom Blog einfach nur sein und halt Mucke für meine Homies machen? Oder will ich halt wirklich ernsthaft daraus einen Beruf machen? Das sind ja zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, ja. wo man auch dann ausrichtungstechnisch halt gucken kann, ey, okay, musst du dann überhaupt jetzt, also heutzutage Social Media so krass spielen, ne? brauchst du überhaupt irgendwelche Verträge, brauchst du überhaupt Management? So, das sind ja alles dann auch so Folgefragen und das haben wir dann einfach so in irgendwelchen Runden mit einem Wein in der Hand halt so besprochen. Dann habe ich den Jungs einfach geholfen, auch irgendwelche Interviews klarzumachen, weil ich damals ähm, schon in der Medienbubble unterwegs war. Und so ging es dann eigentlich los, dass ich dann irgendwann gemerkt habe: so hey, ähm, ich gucke hier irgendwie über irgendwelche Verträge. Ich telefoniere teilweise ähm, als Bad Cop mit irgendwelchen Labelleuten, obwohl ich offiziell mit euch gar nichts zu tun habe, außer ich bin eine Freundin von euch. Und ähm, dann ging es los offiziell.
0: Also das ist ganz spannend. Ich finde allen Aspekte auch nochmal sehr interessant, die würde ich nur mal gerne äh, gern kurz mhm. aufgreifen, weil ja gerade, ich finde das interessant, dass du gerade sagst, naja, was wollt ihr denn eigentlich als Künstlerin oder Künstler, wollt ihr das eher so als Hobby machen oder soll das mal so ein Beruf werden oder soll es zumindest einträglich sein und dann auch dieser Verweis, naja, wenn du das als Hobby machst, dann brauchst du doch gar keinen Manager oder so, weil viele, also ich komme ja da mehr so aus dem Gitarrenbereich, weil mhm. viele das ja genauso denken, auch die Hobbybands tatsächlich denken, naja, was brauchen wir ich brauche eine Gitarre, einen Schlagzeug, einen Bass und einen Manager und oder Managerin. Und dann geht's ab. Äh, was? Weiß ich nicht. Ne? So, ja. ähm, deshalb finde ich das ganz interessant eigentlich. Wie viele haben das verstanden?
1: Mhm.
0: Also, dass man das nicht braucht, wenn man es nur als Hobby machen will? <lacht>
1: Also vor allem im Hip-Hop, was ja meine Expertise ist, wo ich ja herkomme und ähm, Deutschrap, da ist das Management ein Statussymbol. Da geht es ja. nicht darum, ob man das jetzt wirklich braucht, so ist einfach haben. So haben es besser als brauchen und deswegen mhm. haben ja auch voll viele ähm, so irgendwelche Kumpels, die das halt machen, ne? die auch ja äh, von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung haben ähm, und dann wachsen die teilweise gemeinsam da rein in diese Rollen ne? ähm, und erstmal ist halt der, der Kumpel oder Kumpeline irgendwie so ein Profi management ähm, und irgendwann switcht man dann vielleicht wirklich zu einem Professionellen, ähm, der oder die weiß, was sie da tut. Ähm, aber das ist viel Status und viele verstehen auch nicht, was ein Management so eigentlich macht. Das sind viele Gespräche, die ich hatte und die mir auch befreundete Manager und Managerinnen irgendwie immer wieder mitgeben, gerade im Rap-Bereich, dass wirklich oft die Frage kommt, was machst du denn eigentlich für deine 20 Prozent? Und dann darf man sich rechtfertigen, was ich mittlerweile nicht mehr tue. Ähm, da fehlt oft so ein bisschen das Verständnis, weil es oft so, ja, ich schreibe doch nur ein paar E-Mails und ich mache doch nur ein paar Telefonate und nur 20 Prozent. Hm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, noch viel Lernarbeit.
0: Ja, was hat ihr denn damals zu der Zeit, du hast gesagt, du hast dann mit irgendwelchen Levits telefoniert oder Verträge angeschaut. Mhm. Was hättet ihr denn damals so die, den, den Mut oder so diese die Motivation gegeben, das zu machen und, und um auch mit diesen Leuten dann zu sprechen?
1: Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich Fähigkeiten habe, die ich da nutzen kann und vor allem die Liebe zur Musik und zum Hip-Hop, die ich habe, ähm, da sehr gut mit reinspielt. Dass ich nicht jetzt nur so, ähm, ich will hier schnelles Geld und schnellen, einen schnellen Star mir aufbauen, sondern ich will wirklich was mit Hand und Fuß machen. Und ich möchte auch Partnerschaften mit Labels und Vertrieben eingehen, die halt wirklich Sinn machen. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, ich glaube, dass ich als Frau auch eine wichtige Stimme habe, die auch vor allem im Rap ähm, noch viel zu kurz kommt, dass wir mal weibliche Perspektiven haben und dann gemerkt habe, ich habe irgendwie einen Moment gerade, so die Sachen kommen einfach zu mir, ohne dass ich jetzt aktiv irgendwie so richtig eklig ähm, Leute akquirieren musste ähm, oder so, also ne, so, oder so Cold-Call-mäßig irgendwie ja. mir Kontakte suchen musste. Es kam einfach so alles richtig organisch über auch die Kreise, in denen ich verkehrt bin und das Netzwerk, was ich schon hatte und einfach überall gerade und ehrlich war und einfach ich war und nicht irgendeinen Film geschoben habe. Und das hat sich dann natürlich auch innerhalb Berlins rumgesprochen und deswegen kamen wirklich viele Sachen richtig organisch einfach und das war total toll.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, was möchte noch da mal interessieren würde, du hast ja eben auch noch mal gesagt, ich hatte es im, 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 in der Intro auch gesagt, du hast bei Weiß Media gearbeitet. Ähm, du warst dann auch relativ früh in dieser Medienwelt und Weiß ist ja nun auch ein sehr, sag ich mal, hippes Unternehmen, gerade früher. Wie fühlt sich das dann so an, wenn man ähm, ja aus, ähm, aus, aus der eher Kleinstadt nach Berlin kommt, Anfang, Mitte 20, was mit Medien macht, weil Weiß arbeitet? Wie, wie hat sich das damals angefühlt?
1: Mm herausfordernd und ich würde dabei lügen, wenn ich sage, dass ich mich jetzt, also ich habe mich schon cool gefühlt, so, das war schon ein krasser Ego-Boost, so, ich habe ja beim Radio angefangen, ähm, bei RTL und bei Gem und noch anderen Sendern, die da im Haus waren und da habe ich ganz klassisch für mich als Assistenz der Geschäftsführung angefangen, weil das ist auch das, wo ich herkomme, ausbildungsseitig, ähm, ich habe jetzt gar nichts mit Musik oder so gelernt oder gar studiert, ich habe nie studiert, ähm, da schreibe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne ähm, und das war schon einfach riesengroß. Also ne, ich dachte so, okay, das ist krass, was hier gerade passiert, so dass ich von meiner Ausbildung als niemand in so einen riesen Sender rein darf. Also ich habe das wirklich so krass, als ich dachte wirklich, die irren sich. So. Und äh, <lacht> ja. hatte da eine, eine Befürworterin ähm, und eine Mentorin in dem Laden, die quasi dann auch meine Teamchefin war, Sarah hieß sie oder heißt sie. Und der bin ich bis heute dankbar und das weiß ich auch, dass die mit, ich meine, ich war Anfang 20, ganz Anfang 20 und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, so wirklich. Und ich hatte aber diese gesunde Überheblichkeit von, naja, wie schwer kann es schon sein hier? Und dass sie einfach den Mut hatte und dass das Potenzial, was ich habe, in mir gesehen habe, obwohl ich noch gar nicht gesehen habe, dass, ähm, da verdanke ich ihr wirklich sehr viel.
0: Okay, alles klar. Und ähm, wenn man nochmal jetzt auf Weiß guckt, du bist ja mhm. nun, ich glaube, sieben Jahre dort gewesen.
1: In etwa, ja, ich weiß es nicht genau, ja. irgendwas in dem Dreh. Genau.
0: Wie bist du da gestartet? Also was hast du da gemacht? Was waren deine Aufgaben?
1: Mhm. Ähm, ich hatte mich schon mal davor bei Weiß beworben, bevor ich dann wirklich eingestellt wurde und dann habe ich mich als... Ähm, sowas wie eine Journalistin beworben, die ich ja gar nicht bin. Und ich dachte einfach, ach komm, was soll's? Wie schwer kann es sein? Und da wurde ich natürlich rigoros abgelehnt, ist klar. Und ähm, danach klar. ich, ach komm, ich, ich, ich lauere einfach auf der Website, da wird schon ein Job kommen. Also ich war ganz klar, okay, das wird die nächste Station sein. Komme, was okay und es wird ja. passieren. Und ähm, dann wurde tatsächlich eine... Ähm, Assistenz der Geschäftsführung, ich weiß nicht genau, wie, die, wie der Jobtitel damals war, aber sowas wieder, wurde ausgeschrieben für die zwei ähm, Managing-Partner dort und ich war so, okay, let's go. So direkt Bewerbung raus, nächsten Tag hatte ich einen Tattoo-Termin und es war sehr schmerzhaft und am nächsten Tag lag ich da, hab, ge, hab gelitten.
0: Aber der Tattoo-Termin hatte nichts mit der Bewerbung zu tun?
1: Ähm, doch, weil ich hab dann, als ich da lag und wirklich gestruggelt habe, habe ich halt einen Anruf von der Berliner Nummer bekommen unbekannte Nummer. Und ich war so, okay, shit, Maschinen aus. <lacht> ich muss da rangehen. Ja. Und dann war halt der Personalchef von Weiß dran und hat halt gesagt, hey, ähm, du hast dich gestern beworben, kannst du morgen zum Bewerbungsgespräch kommen? Und ich wirklich mir ist so, ich habe so komplett, weißt du, wenn dir so einmal heiß und kalt wird und dann bist mhm. du so kurz vor, okay, ich klapp jetzt zusammen. Nee, ich klapp doch nicht zusammen. Und dann war ich so, ja, na klar kann ich morgen kommen. Und dann übermorgen hatte ich halt einen Arbeitsvertrag und habe angefangen. so okay ähm, Also es war auch da haben die was gesehen so ähm, und habe dann direkt den ähm, damaligen Geschäftsführer auch kennengelernt und alle, die im, im Management Board waren, für die ich ja dann auch gearbeitet habe. Und dann ging die Reise sozusagen los, dass ich da alles und so nichts gemacht habe. Also mhm. als Assistentin angefangen, dann angefangen auch ähm, Personal zu führen, ähm, hatte zwei, drei Leute unter mir immer so im Managementbereich, die dann halt auch Planung gemacht haben. Und dann habe ich halt schon immer angefangen äh, mit dem Merchandise, was weiß gemacht hat, das Magazin zu betreuen, ähm, dass ich da planungsseitig auch mit den Werbekunden gesprochen habe und Sales-Team unterstützt habe und dann irgendwann Veranstaltungen gemacht habe. Also es war wirklich so ja. einfach immer das Ohr, das Ohr an der Firma. Ich war ja dann auch immer sehr weit oben beim Management und habe dann auch sehr viel mitbekommen, was vielleicht so die ähm, normalen, in Anführungsstrichen, Angestellten jetzt nicht so mitbekommen haben, auch was so die strategische Ausrichtung war. Und da hatte ich dann natürlich das Glück, dass ich einfach mich reinznecken konnte und sagen kann, ha, ich mache das. <lacht> und so ähm, habe ich wirklich in den vielen, vielen Jahren, die ich da war, ganz tolle Projekte realisieren können.
0: Okay, mir war das gar nicht so bewusst. Ich hatte das jetzt mal äh, nachgeguckt, da zu der Zeit, als du da gearbeitet hast, müssen da ja mhm. ungefähr so 150 Leute auch gearbeitet haben, also schon recht groß.
1: Am Anfang, genau. Und dann ja. ähm, wurde es aber kleiner.
0: Okay, ja, gut. Ähm. Ähm, das heißt, du, du sagtest, du hast auch Events betreut, mhm. hat es dann sicherlich auch mit Marken zu tun, nehme ich an. Ja. Ähm, was ist denen so wichtig, wenn, wenn die solche Kooperationen machen? Das ist eigentlich immer eine ganz spannende Frage, wo ganz viele <lacht> Leute hellhörig werden. Welche Tipps kann man da äh, Hören.
1: Tipps für die für die Leute, die dann die Veranstaltung machen. Ja quasi. genau. Hm. Ähm, also die Marken wollen immer alles für wenig <lacht> bis okay Geld, so und da muss ja. man die oft ein bisschen einfangen. Also ähm, ganz oft, was mir passiert ist in den letzten vielen vielen Jahren, in denen ich jetzt Veranstaltungen auch mit Marken gemacht habe, ähm, oft wissen sie gar nicht, was sie wollen. So außer alles. So, wir wollen möglichst präsent sein, wir wollen überall natürlich unser Logo drauf haben, wir wollen vielleicht unser Produkt auf der Veranstaltung haben, wir wollen dann aber auch eine Kundenbindung haben für die Leute, die dann da sind, dass die eine geile Offline-Experience haben, dann wollen wir es noch Instagrammable haben und ähm, ja, am liebsten wollen sie so eine Full-Experience für die Leute, die da irgendwie am Start sind. Und da muss man tatsächlich oft einen Reality Check machen und sagen, Jo, dann kannst du aber nochmal drei Nullen dranhängen. So, dann schlackern den meistens die Ohren und dann trifft man sich halt irgendwo in der Mitte. Und bei Weiß, was dann natürlich auch interessant, wenn wir Marken-Events gemacht haben, dass es auch diese Media-Coverage gab. Also es gibt so, ein, so eine Branded Page, wo man quasi Artikel einkaufen kann, dass die Redaktion bzw die aus dem Marketingteam einen Artikel über das Produkt schreiben. Das ist ja sonst bei Weiß ähm, überhaupt nicht üblich. Das ist ja freier Journalismus. Ähm, da schreiben die Redakteure und Redakteurinnen ja, was sie wollen. Und da kann man sich quasi so Artikel in Anführungsstrichen einkaufen und dann natürlich auch ausspielen an eine bestimmte Target Group, die bei Weiß natürlich sehr groß ist. Und das hat dann entsprechend, entsprechend auch nochmal ein, ein Eurozeichen dran. Und deswegen war das immer so ein bisschen diese... Doppelleistung zwischen, okay, wir machen wirklich offline dieses Event. Also da muss die Marke irgendwie präsent sein und wir wollen aber online auch die, die Media Coverage haben. Und dann hat man sich halt irgendwo getroffen.
0: Okay, <lacht> verstehe. Ja. Was, was für Projekte haben dich in deiner Zeit bei Weiß denn besonders begeistert?
1: Uh, viele. Ähm, die Weiß-Haus-Party, das war mein Baby, das war eine ähm, quartalsweise. Free Party für Weißleser und Leserinnen. Und es war quasi wie so ein Mini-Festival. Das habe ich übernommen von dem Event-Team, was es dann eben nicht mehr gab, was ich dann ähm, komplett übernommen habe, zusammen mit einer Azubine. Und da habe ich wirklich, das habe ich komplett zu meiner Party gemacht. So, da war, da war Hip-Hop, da waren Up-and-Coming-Artists und mein Anspruch war immer, ich möchte da Leute buchen, zum einen, die die Menschen noch nie vorher gehört haben, dass sie sagen, okay, krass, wer ist das denn so? Der hat ja live richtig Feuer. Und aber auch Künstler und Künstlerinnen, die kurz vorm ersten Peak sind, so dass man sagt, okay, die sind richtig kurz davor, komplett durch die Decke zu gehen. Und das ist mir und uns im Team auch wirklich richtig gut gelungen. Also wir hatten zum Beispiel so Leute wie Pasha Neem oder auch eine Ebo, ähm, wo das halt noch nicht so riesengroße Namen waren Oder 022, also alle Hip-Hopper ähm, werden die Namen kennen mittlerweile und da es war halt wirklich genau dieser Moment und danach haben sie abgehoben, so und okay. das war halt cool, dass man wirklich so auch die Skills, die ich halt habe, so ähm, Ohr, Ohr am Zeitgeist, so und auch wirklich noch Dicken, was geht da draußen und nicht warten, ja. bis das irgendwie jeder kennt. Und das war halt richtig, richtig toll. Da haben wir immer auch schon mega früh angefangen. Ich glaube, um acht oder so haben wir angefangen und dann ging es halt bis drei, vier oder so. Und es war halt auch immer unter der Woche. Und es war immer so voll und es war immer so ein toller Abend. Also es war wirklich ein Herzensprojekt. Ähm, ansonsten das Magazin, was, äh, was es damals noch gab, das gibt es mittlerweile in Druckform so nicht mehr. Ähm, das habe ich auch betreut. Das war auch immer, wenn, das, wenn du das dann in den Händen hältst. Also ich mag halt, mhm. bin halt auch so ein haptischer Typ ähm, und habe halt auch vorher in meinen vorherigen Jobs ähm, Magazine und Bücher irgendwie gemacht und betreut. Ähm, das ist nochmal ein anderes Gefühl, wenn du es dann in den Händen hältst und dann steht da dein Name drin und es kannst dann irgendwie auch deinen dein Eltern zeigen das und dann haben die, ja. weil ne, mein Vater versteht so Semi, was ich so mache den ganzen Tag und es ist auch okay, aber wenn ich ihm dann so ein Magazin in die Hände drücken kann, dann hat er nochmal so einen Bezug von, okay, das, sie macht wirklich was den ganzen Tag.
0: <lacht> ja, ja, ähm, kenne ich. Ja.
1: Und genau, das war toll. Auch das ähm, Merchandise, was wir für Weiß gemacht haben, ähm, da habe ich komplett die, das Design übernommen mit einer Art Direktorin und dann auch den ganzen Shop und die ganze Abwicklung und da erstmal ein Workflow ähm, ne? wie ist die User Experience der Kundinnen und so. Und das waren einfach so super self-made Projekte für so eine riesen Brand, wo einfach gesagt haben, ja, geh spielen, so, du machst es schon. Ähm, und da konnte ich wirklich auch viel ausprobieren und hatte da sehr, okay. ähm, wurde sehr gestärkt von, vom Rücken her, dass jemand gesagt hat, hier komm, du kriegst es schon hin. So.
0: Okay, also sehr viel Vertrauen hast du, hast ja. du da bekommen. Und gleichzeitig, ja, was ähm, ich mir
1: aber auch erarbeitet habe in den vielen Jahren.
0: Ja, glaube ich, das stimmt. Und wenn du das nochmal so zusammenfasst, also mit mhm. dem, was du quasi mitgebracht hast, was quasi in dich investiert wurde sozusagen, wenn du dann jetzt zurückblickend so rückblickend da drauf schaust, was hat dich da positiv dann geprägt oder wo hast du besonders besondere Erfahrungen dann machen können in den Jahren, gerade so, was so Mechanismen angeht in Sachen PR oder Marketing?
1: Mhm. Ich glaube, erstmal was wichtig das Mindset zu entwickeln, dass jemand generell in mich vertraut und da auch ähm, den Mehrwert sieht ähm, und dann ganz klar Netzwerken also ich habe durch Weiß extrem viele Leute kennengelernt. Du hast ja selber gesagt, es waren 150 Leute, als ich da angefangen habe. Ja. Und da war eine sehr hohe Fluktuation drin. Es gab sehr viele Freelancer und Freelancerinnen. Ähm, es gab sehr viele Kunden, die da irgendwie am Start waren, dass man immer, ne, oder einfach Gäste, die da waren oder die dann auf den Veranstaltungen waren oder auf den Weihnachtsfeiern. Und so hat man halt immer weiter sein Netzwerk gestreut, auch durch die Büros, die umliegend waren. Also ProSieben ähm, hatte auch, also die Marketingabteilung, glaube ich, von Pro7 war das. Die hatten halt über uns das Büro. Und so lernt man halt dann auch einfach auf dem Hof Leute kennen. Yeah. Es war so ein bisschen so ein kreativer Hub, der da entstanden okay. ist. Und da habe ich natürlich von gezerrt. Und auch der Name Weiß im Rücken war jetzt auch nicht unbedingt schlecht, wenn man irgendwo angefragt hat. Dann haben die Leute noch mal eher zugehört.
0: Okay. Ich muss aber trotzdem noch mal fragen. Du bist ja jetzt bei mhm. Weiß weg. Du hast aber sicherlich ja. noch einen sehr persönlichen Bezug zu Weiß. Und ja, ähm was kommt da würde ich gerne <lacht> Ja, da würde ich schon gerne mal fragen, du hast ja einen gewissen Abstand jetzt zumindest Es ähm, ja. wird ja auch immer wieder kritisiert, das weiß dann ja auch zum Teil ja sehr provokant auftritt ähm, mhm. vielleicht dann auch wirklich grenzüberschreitend ähm, Wie nimmst du das jetzt so wahr mit vielleicht so einem äh, etwas größeren Abstand
1: Ich muss sagen, ich habe es schon wirklich lange nicht mehr konsumiert So, also ich weiß jetzt gar nicht aktuell, was so abgeht ähm, Damals, muss ich sagen, fand ich es gut, weil umso provokanter es ist, umso eher wird es natürlich auch gehört und geteilt ja, genau. in den Medien. Ähm, was, ich, was ich nur mitbekommen habe in dem letzten Jahr oder beziehungsweise auch schon in dem letzten halben Jahr, als ich noch da war, ist, dass vor allem in Deutschland die Artikel ein bisschen generisch werden, dass es so... Ähm, Egal ist ein böses Wort, weil es ist nicht egal, aber es ist einfach nicht mehr so investigativ, ja. dass man jetzt wirklich sagt, oh krass, man hat hier eine riesen Reportage gemacht und man hat hier richtig investiert, sondern es sind eher so diese snackable Content Pieces für Insta mhm. und für TikTok, die dann, ähm, was ich auch absolut verstehen kann als Markenausrichtung, ne, aber wenn man halt auf ähm, investigative Sachen steht und auch auf gut recherchierte Artikel, egal ob sie jetzt aus Übersee kommen und nur in Anführungsstrichen übersetzt werden, ähm, ist man, glaube ich, als so Konsument der alten Stunde ein bisschen enttäuscht, was momentan so passiert. Das, das Gefühl habe ich zumindest und das spiegeln mir die Leute, ohne dass ich jetzt jeden Tag auf dem Instagram-Account rumhänge.
0: Okay. Okay. Ähm, du hast in deiner Zeit bei Weiß aber auch schon angefangen, freiberuflich zu arbeiten. Ich glaube so gerade um 2019 in rum hast du dann 6,5 auch quasi nebenbei gegründet, in Teil Selbstständigkeit. Was war für dich da so der Auslöser, das anzugehen und nochmal ein anderes Betätigungsfeld aufzumachen?
1: Wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Es war, okay. immer, ich habe immer ja. den Witz gemacht seit vielen Jahren, ähm, wo ich gearbeitet habe. So irgendwann ähm, verliert ihr mich an die Musikindustrie und irgendwann gewinnt die Musik in meinem Herzen und dann werde ich einfach was selber machen. So, es war für mich schon immer klar, dass ich irgendwann für eine gewisse Zeit irgendwas selber mache, weil auch mein kompletter Kreis eigentlich ausschließlich aus Selbstständigen besteht, was ich damals gar nicht so reflektiert habe, aber so jetzt denke ich mir so, hm, ja gut, ich habe mir die richtigen Leute wahrscheinlich auch schon gesucht, aber wie es dann so ist, du hast dann Ängste, ne? finanzielle Sicherheiten und auch ein Luxus, ja, ein gemachtes Nest, in dem man da ist. Ne? Und dann war natürlich auch Corona, ähm, weil ich habe das 2019 gegründet mit dem Ding, so okay, und um 2020 gehe ich dann weg von weiß und dann mache ich mein eigenes Ding. Und dann kam, <lacht> ja. kam Corona, wir hatten noch die letzte Berlinale Veranstaltung, das weiß ich noch, es war eine Woche, glaube ich, vor Lockdown oder so. Und ähm, und da bei der Berlinale-Party war, war schon so, ja, irgendwie da, da ist so irgendwas, naja, wie schlimm kann es schon sein, so. Haben wir natürlich stattfinden lassen, ist doch zum Glück nichts passiert. Ähm, und da dachte ich auch immer noch, ja, okay, das, ähm, das war's jetzt. So, das war jetzt hier mein, mein Bam und ich bin jetzt weg. Und dann dachte ich mir, ah, naja, okay. doch nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, aber äh, zumindest dann ähm, noch gut die Sicherheit zu haben, ne?
1: Total, also ich bin total dankbar, auch für die Möglichkeit, weil auch, dass ich habe ja dann wirklich 90 Prozent Events gemacht zu der Zeit, als Corona kam. Ne? Das, also man hätte ja auch ja. sagen können, so tschaui. Ähm, dass man halt intern da noch die Struktur gesucht hat. Und ähm, Also ich war dann auch auf Kurzarbeit, aber auch, weil ich das wollte. Ähm, auch mit dem, ich brauchte dann auch meine Pause nach den vielen Jahren, ja. habe ich gemerkt. Plus ich dachte, ey, ähm, Corona, na gut, ne? wie lange wie lang geht es schon? Halbes Jahr vielleicht? Ja. Die drei Monate Auszeit nutze ich jetzt und baue halt auch meine, meine Agenturen, meine Selbstständigkeit auf. Ne? Ich war so, okay, und jetzt mache, ich so, jetzt mache ich das alles parallel, wie cool und kriege ich ja immer noch Geld. Super. Ähm, <lacht> und ging ja dann alles doch ein bisschen länger. Aber am Ende war das wirklich die richtige Entscheidung, auch intern das nochmal umzumodellieren und zu sagen, okay, ich mache jetzt keine Events mehr, ich gehe jetzt wieder zurück in meine Operationsrolle, ja. die ich ja immer noch hatte. Und habe dann einfach viel mit international kommuniziert. Und die Rolle hat sich einfach noch mal ein bisschen geändert, mehr wieder in interne Kommunikation.
0: Okay. Du hast dich selbstständig gemacht, ähm, erst... Teilweise dann komplett, 2022 ja. komplett. Ähm, wenn du das jetzt mal so siehst, was war so der Plan, als du gestartet bist, inhaltlich, was du machst und ähm, hat sich das im Laufe dieser ja, drei Jahre oder mittlerweile sind es ja jetzt vier Jahre, äh, sind es vier Jahre, ja vier Jahre, ge geändert schon?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass der Traum, den ich hatte, so nicht realistisch ist auch für mich nicht. Und das musste ich in den letzten Jahren lernen und das hat auch ein bisschen wehgetan. Aber umso mehr ich mich auch mit mir selber auseinandergesetzt habe und auch der Switch von der, von der Anstellung zur Selbstständigkeit, den habe ich ehrlicherweise auch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte so, ja, naja, ich, ich kann mich super selbst organisieren, ich brauche kein, keine externe Motivation, ich kann, das, ich kann mich alleine beschäftigen mit Sachen. Dann aber wirklich zu verstehen, okay, jetzt ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Druck dahinter und ähm, ich möchte, wie vielleicht ein Künstler und eine Künstlerin, die keine Kompromisse mit ihrer Musik machen wollen, will ich keine Kompromisse machen mit den Künstlern und Künstlerinnen, mit denen ich arbeite. Ähm, sprich, ich möchte nur mit Leuten arbeiten, die ich wirklich intrinsisch feiere und auch wirklich höre. So, das ist in meinem Fall nun mal Untergrund-Deutsch-Rap. Und im Untergrund-Deutsch-Rap <lacht> ist jetzt nicht das große Geld zu holen, das ist auch kein Geheimnis. Mhm. Und dann musste ich feststellen, okay, dieses Management-Ding ist total toll und es liegt mir auch. Aber es kommt auch mit sehr, sehr viel Downsides, die ähm, ich in den letzten Jahren, in denen ich das jetzt mache, auch gemerkt habe, dass es nicht für mich ist in dem Ausmaß, wie ich dachte.
0: Okay. Ach, Wahnsinn. War das denn so, du hast, ähm, bevor du dich selbstständig gemacht hast, hast du gesagt, ähm, du hattest einen oder hast einen Freundeskreis, da sind ganz viele selbstständig. Waren da denn nicht auch dann einige dabei, die gesagt haben, oh, hey, überleg dir das mal gut, mach das mal lieber nicht? Und äh, dich da auch schon ein bisschen... Oh, echt? Mhm. Okay. <lacht> ähm,
1: deswegen habe ich aber auch mittlerweile so die ähm, Fähigkeit entwickelt, nicht mehr so viel mit Leuten zu teilen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass die, die eigene Vision kann nur ich selber verstehen. so Und ich verschwende Energie, wenn ich die anderen versuche zu erklären, die entweder gar nicht den Raum dafür haben, komplett auch woanders sind in ihrer eigenen Entwicklung. Und ähm, ich meine, wie viele Leute wurden schon für bescheuert erklärt? Ähm, und haben es dann irgendwie trotzdem gerissen. Und ich bin so, hey, ich lasse einfach meine alltäglichen Taten sprechen und mir geht es nicht so um die großen Moves. So. Ähm, und ich glaube, dass das einfach Schritt für Schritt immer weiter in die richtige Richtung wächst und ich gar nicht jetzt das Gefühl habe, ich, ähm, ich verliere jetzt was vielleicht, was ich dachte, was, was ich wäre. So ist es eher so im Fluss. Und das mag ich und da lasse ich mich auch gerne mittreiben.
0: Hm, okay, wenn du jetzt aber nochmal guckst, was du genau machst, wie, in welche Betätigungsfelder könntest du das jetzt so einordnen?
1: Ich mache schon noch Management äh, in einem ausgedünnteren Rahmen. Ich habe natürlich meinen Podcast, der sehr viel wir Zeit, Liebe ja. frisst ähm, und natürlich auch die Tiefkommunikation und so, aber genau sprechen wir vielleicht noch drüber. Ähm, ich mache Coaching für Künstler und Künstlerinnen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Mach vereinzelt auch noch Pressearbeit beziehungsweise Schreibe Pressetexte für Menschen, die das mögen.
0: Vor allem Hip-Hop? hop, ähm, Hip -Hop Artist?
1: Vor allem Hip-Hop, ja. ja. Ähm, weil ich da am besten natürlich auch Sachen in Zusammenhang bringen kann und eine Diskografie nicht erst mich rein dicken muss irgendwie. Ja. Ähm, und ich habe aber auch parallel... Freelance Jobs, die ich annehme, sei es, dass ich Events mache für Brands oder auch, ähm, oder auch andere Sachen, wo ich stundenweise dann einfach ähm, auf einem Kunden arbeite,
0: hm, okay.
1: was auch gar nichts was mit der Musikindustrie zu tun hat.
0: Okay, ah okay. du hast es ähm, eingangs gesagt, gerade das Thema Management, das ist ja mal ein ganz äh, spannendes Feld, weil im Grunde genommen kann mhm. ja jeder Managerin und Manager werden, weil im ja. Grunde genommen man muss quasi nichts vorbe äh, vorweisen, äh, es ist kein Ausbildungsberuf, whatever. Ähm, da würde mich dann schon interessieren, weil das immer auch total spannend ist und jeder da einen anderen Ansatz hat. Wie ist so deine Philosophie, wie gehst du an dieses Thema inhaltlich ran?
1: Ganz viel zuhören. Ähm, sich fachlich was drauf schaffen, dass man die Standards kennt, ähm, weil innerhalb dieser Standards kann man dann sich halt bewegen. Also, wenn du weißt, okay, das ist ein richtiger Schweinedeal und das ist ein <lacht> richtiger überzogener Deal, dann irgendwo in der Mitte kannst du dich einigen. Ähm, und ganz wichtig, so einfach sich Leute suchen, mit denen man gut klarkommt. Weil es bringt nichts, wenn du jetzt die Cash Cow hast, also mir zumindest nicht. Ähm, ich hätte jetzt eine Cash Cow und ich denke mir aber, oh Gott, unsere Leben sind so asynchron, unsere Kommunikation funktioniert gar nicht. Ähm, oder der, der Ton, die Einstellung, die man zum Leben auch hat. Ähm, Dankbarkeit, Respekt, Höflichkeit, alles so kleine, feine, danke, tschüss, ne? so Sachen. Wenn ich da schon merke, da hapert es, dann weiß ich, dass für mich keine Grundlage da ist, zu arbeiten. Ja. Ähm, und ich muss die Vision sehen. Ich als Managerin muss wissen, was ich damit machen will. Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt habe und ich denke mir, oh ja, mega geil, ich bin super Fan, ähm, kann alles so bleiben, wie es ist, dann muss ich jetzt irgendwie das nicht anfassen. So, Aber wenn ich weiß, okay, ich möchte jetzt eine, eine größere Tour möglich machen oder irgendeinen Deal oder ein Album oder ein Feature oder sowas ähm, dann weiß ich für mich, okay, wenn mein Kopf drauf arbeitet, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Thema für mich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ein Interview von dir gelesen. Da hast du gesagt, dass es dir eigentlich auch wichtig ist, dass du deinen Artists auch viel Wissen vermitteln möchtest. Oh ja. Damit sie die richtigen Entscheidungen treffen. Das fand ich eigentlich auch nochmal ähm, ganz interessant, weil vielleicht jetzt andere sagen würden: Naja, also. Dafür haben sie doch eine Managerin, dass sie das eigentlich so abnimmt und die das Wissen mitbringt. Das fand ich auch ja auch nochmal ganz interessant.
1: Dafür habe ich auch viel Kritik bekommen innerhalb Echt? der Rechtsbranche, ja. Okay. Weil natürlich man sich selber dann, wie du selber ja schon sagst, so ein bisschen redundant macht und selbst, ähm, ja, selbst wegrecycelt. So.
0: Ja, das finde ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich sehe das auch ein bisschen wie du. Ähm, mhm. Aber äh, ich fand es trotzdem spannend nochmal, ähm, mhm. wie deine Erfahrungen damit sind äh, zu hören.
1: Ich bin Team Hilfe zur Selbsthilfe und dass man das Business verstehen muss, auch als Künstler und Künstlerin, um zu agieren. Ähm, weil du kannst nur das Spiel spielen, wenn du die Regeln kennst. Und auch wenn du die verschiedenen Akteure kennst, weißt, was machen denn überhaupt, weil da, da fängt es ja schon an, was macht denn ein Label, was macht ein Vertrieb, was macht ein Booking, ähm, was macht ein örtlicher Veranstalter. Ähm, diese ganzen Gewerke, die es gibt, die gibt es ja nicht, weil einer keinen Bock hat auf alles, sondern die gibt es ja schon auch aus strukturellen Gründen. Ob die jetzt überholt sind oder nicht, ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Aber nur dann kann man Entscheidungen treffen und auch mit den Risiken leben, weil ein Risiko ist ja eigentlich nur ein Risiko, wenn du nicht weißt, dass es kommt. So Und das versuche ich halt oft zu verklickern. Und oft ist aber das Interesse gar nicht da. Ich höre sehr oft von Künstlern und Künstlerinnen so, ich will doch einfach nur Mucke machen. Und dann sage ich, ja, ich möchte auch den ganzen Tag nur podcast hören, aber das ist halt irgendwie nicht die Realität. Und <lacht> ja. es, Also ich habe letztens tatsächlich einen ähm, interessanten True Crime Podcast gehört, das ist mein Rabbit Hole. Und ähm, da hat ein, ein Kommissar, ich glaube, Mordkommissariat oder so, der hat auch gesagt, hey, ich würde auch den ganzen Tag am liebsten nur ermitteln, aber 90 Prozent ist einfach Papierkram. So, da habe ich auch keinen Bock drauf, aber es ist einfach part of the job. Und viele Musiker und Musikerinnen verstehen Musik nicht als Job. Für die ist es immer noch Hobby, auch wenn es jobähnliche Züge annimmt, also sprich, man kommuniziert jetzt täglich mit der Managerin oder man hat irgendwelche Verträge und man muss irgendwelche ähm, Leistungen dann auch erfüllen entsprechend oder hat irgendwelche Media-Deals. Für viele ist es immer noch so, oh ja, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Eigentlich, mhm. Ja, aber so funktioniert es halt leider nicht. Und deswegen scheitert es auch bei sehr vielen.
0: Okay. Ich, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass im Grunde genommen Leute, die einfach wissen, wie, wie das ist oder generell Erfahrung haben, vielleicht nicht alles wissen, aber so diese Erfahrung und dieses Grund. Grundwissen haben, dass die dann ihre eigenen Entscheidungen, auch andere Entscheidungen einfach besser einordnen können. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch wichtig und man dann nicht im Nachhinein vielleicht an Dingen hadert oder so, so ähnlich, sodass es dann oft zum Teil dann auch langfristig leichter ist.
1: Es nimmt auch Unsicherheiten raus. Genau. Oft ja. habe ich das Problem, dass ähm, ich aus einer gewissen Seite natürlich argumentiere und äh, immer mit Liebe zu den Künstlern so, aber trotzdem natürlich auch businessseitig so ähm, sage, okay, das macht hier Sinn und das macht gar keinen Sinn. Ähm, und dann besprechen die sich aber nochmal mit ihren Kumpels und dann wird, dann wird halt dieses typische abgekumpelt und dann, ja, aber der hat das gesagt und naja, ich mache das jetzt so wie der oder die das sagt. Und dann sage ich, ja gut, äh, wofür hast du mich eigentlich? Ne? Also gar nicht, dass mein Ego da jetzt angegriffen ist, ähm, aber ich bin ja schon da auch aus irgendeinem Grund und dass ich vielleicht Sachen nochmal anders verargumentiere.
0: Ja. Was glaubst du, die Tätigkeit als Managerin, wie viel Prozent Organisation ist das und wie viel Prozent Psychologie?
1: Oh, <lacht> uh, das ist natürlich auch immer so ein bisschen von dem Artist abhängig, den man da auf der anderen Seite hat, wie gefestigt äh, der oder die so ist. In meinem Fall würde ich schon sagen, 70 Prozent Organisation, 30 Prozent Seelsorge. Ich sage auch immer betreutes Rappen, da lachen immer die Leute. <lacht> ja. Aber es stimmt, man ist halt wirklich ein bisschen, ähm Ja, ich bin so ein bisschen die Therapeutin, ohne einen okay. Therapieschein.
0: Ich weiß nicht, wie viele Einblicke du so in eine andere Musikrichtungen hast. Es ist immer so diese große Frage, ob die Leute, die rappen, die Hip-Hop machen, ob die ein bisschen ein anderes Mindset haben. Also von außen betrachtet wirkt das ja immer so, als ob die einfach vielleicht sogar mehr Drive haben, ein bisschen mehr Mut, vielleicht ein bisschen mehr größend waren. Würdest du das teilen? Würdest du das anders sehen? Oder fehlt dir da auch einfach so ein bisschen die Erfahrung zu anderen Musik? Richtung.
1: Mir fehlt ein bisschen die Erfahrung zu anderen Musikrichtungen. Tatsächlich kriege ich am meisten mit von anderen Musikrichtungen, wenn ich die Konzerte von denen veranstalte ähm, und ich dann mal so eintauche in andere Kulturen und denke, krass, das funktioniert ja ganz anders. Die Leute sind ja ganz anders drauf, die hier zu Gast sind. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass im Rap ganz viel Angst auch herrscht und das einfach nur kompensiert wird mit Coolness, und aber so übertriebener Coolness, mhm. die dann auch irgendwie nicht mehr cool ist, sondern einfach nur noch eklig arrogant. Ähm, und die Unsicherheiten oft auch einfach durch Drogen ähm, kompensiert werden.
0: W Wovor denn Angst vor fehlendem Erfolg?
1: Das ist so ein bisschen diese Hip-Hop-Geschichte von, man fängt irgendwie, also wenn wir jetzt wirklich so ein organisches Wachstum, man fängt so an, ja. als der Coole vom Blog, so alle feiern ein und yeah, cool, Dings. Und dann, umso größer du wirst, dann kommen halt die Hater und die Neider und sagen, ja, jetzt hat er seinen Arsch verkauft, ähm, jetzt ist es ja nicht mehr real, jetzt ist da ja, ist ja eine Maschinerie und eine Industrie dahinter. Und das ist so, die Leute mögen dich halt, wenn du dich so nach oben kämpfst, dann supporten dich halt voll viel und sagen, yeah, keep hustling, keep struggling, ba Und wenn du es dann aber geschafft hast, in großen Anführungsstrichen, ja, also sprich, du kommst aus deiner Ecke raus und ich höre jetzt 50.000 Leute im Monat oder so, dann ist halt ganz schnell so dieses, ach, naja, hm, jetzt ist ja nicht mehr cool. So dieses ominöse cool steht da immer im Raum. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Angst, diesen, diesen Coolness-Faktor, das habe ich auch mit meinen Künstlern wirklich oft besprochen, <lacht> dass dieser Coolness-Faktor ist so das Einzige, auch was sie haben, <lacht> weißt du, und das, das beschützen die so wie ihren Erstgeborenen, der darf nicht weggehen. Und deswegen ist ganz, ganz viel Cringe. Obwohl es gar nicht Cringe ist, also sein Album auf ähm, Instagram zu posten, dass es draußen ist. Ja, ich will mich ja nicht anbiedern, ich will mich ja nicht aufdrängen. Ja. Das ist ja dann nicht mehr cool. Dann sage ich, ja, aber cool ist halt auch nicht, wenn es keiner mitkriegt. so. Und da <lacht> Korrekt, ja. muss man wirklich viel ansetzen, dass dieses diese Coolness nicht einiges blockiert.
0: So. Ja, verstehe ich. Instagram nochmal mal eine ganz gute Überleitung. Mhm. Auch da, wie sind deine Erfahrungen oder wie ist so dein Blick auf Social Media? Was funktioniert gerade gut? Was sind gute Kanäle? Was ist irgendwie gar nicht, das, gar nicht mehr so das Richtige?
1: Da bin ich nicht die Expertin, muss ich ehrlich sagen. Ähm, für den Untergrund-Rap auf jeden Fall immer noch Instagram. So? Ähm, aber auch das bespielen sie meistens nicht richtig, weil es eben da auch an Knowledge, glaube ich, fehlt und auch einfach ein bisschen an Überzeugung, dass das wichtig ist. Und das, ähm, da wollte ich vorhin auch noch mal drauf zurück, das versuche ich dann auch im Management immer zu spiegeln, dass ich sage, mir ist es an sich völlig egal, ob du da dein Album postest oder nicht. Weil ich verdiene da jetzt direkt nicht mehr oder weniger dran ne? und mein Herz hängt da jetzt auch nicht an diesem Posting oder an dieser Story aber es geht ja hier um deine Karriere. Also dir muss es doch wichtig sein, dass es die Leute erreicht. Und dann gucken ganz viele so und dann machen sie es aber trotzdem nicht.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt, jetzt mal auf den äh, Untergrund, Underground-Rap nochmal beziehen oder generell auch so dieses Hip-Hop-Spiel, was sind da die Kanäle, die Wege, wie das wachsen kann? Also wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, wo würdest du sagen, oh, da müssen wir hin, da müssen wir rein, da, 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 geht, da geht noch was <lacht> oder mhm. Ja, mhm. kann man das gar nicht mehr so sagen?
1: Ich glaube, das ist immer sehr abhängig davon, wie vorhin schon gesagt, was das Ziel überhaupt ist, aber wenn man jetzt, sage ich mal, das Ziel hat, man möchte wachsen, und man möchte seine, seine Audience größer machen, dann ist es für mich, glaube ich, momentan der Weg, dass man irgendein Content-Format entwickelt auf irgendeiner Plattform, die man halt mag. Sei es auch Patreon, ähm, Insta, TikTok, meinetwegen auch Facebook, so wenn du die Älteren äh, targeten möchtest. Und dass du da ein Content-Format findest, was die Community an dich bindet. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten Features mhm. rein in andere Bubbles. So Features, die ja. aber Sinn machen, nicht jetzt plötzlich ein Feature mit Sido, sag ich mal, wo man auch sagt, okay, da ist die Schnittmenge auch relativ gering, so. Mhm. Ähm, und einfach normal und sinnig nach oben Featuren und auch spielen, ganz viel Live spielen, wenn es jetzt wieder geht, zum Glück, dass man da echt schaut, dass man in irgendwelche Slots reinkommt, von Mini-Festivals, von irgendwelchen Vorbands oder so. Und sei das heißt, auf irgendeinem blöden Bremer Stadtfest, so, dass man da vor 20 Leuten spielt, ist es völlig egal. Dieser, dieses Live-Ding hat so einen großen Impact, der wird völlig unterschätzt. Völlig.
0: Ja, okay. Wie ist dein Blick auf Vertrieb generell, digital, physisch und so weiter? Also ist das dann auch was, wo das kommt irgendwie physisch vergisst? Das wird eh alles gestreamt und Ich bin teamphysisch. Nee, ich bin ja.
1: teamphysisch tatsächlich. Ja, okay. und ich finde es auch interessant, wie viele Labels und Majors das äh, vernachlässigen. Weil ich glaube, da ist eine große Zielkundschaft, die das auch kaufen möchte. Und wir machen im Untergrund eigentlich immer physische Produkte zu unseren Releases. Also Vinyls, Tapes, Kassetten mittlerweile wieder wirklich. Ähm, keine CDs, T-Shirts, Cappies, sinniges Merch was gute Qualität hat, nicht irgendein so Ramschzeug, ähm, weil wir halt den Anspruch natürlich auch haben, die Welt nicht noch mit mehr Plastik und Müll äh, vollzumüllen, sondern wirklich was Nachhaltiges zu schaffen und kleine Vinyl, so semi-nachhaltig, aber die schmeißt man halt irgendwie auch nicht nach zwei Wochen weg. Genau. Und das ist ja. für uns dann der Grund zu sagen, okay, das können wir, das können wir für uns vertreten.
0: Wie vertreibt ihr die Sachen dann? Bevorzugt?
1: Ähm, über eigene Online-Shops.
0: Okay. Okay. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, was du noch machst. Ähm, Coaching hattest du angesprochen, das fand ich jetzt auch nochmal ja. ganz interessant. Würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, was so die Hauptgründe sind, warum jemand bei dir anklopft und sagt, uh, ich brauche jetzt irgendwie nochmal Coaching, kannst du mir mal weiterhelfen? Mhm. Kann man das so zusammenfassen oder ist das wirklich so unterschiedlich?
1: Mhm. Oft sind es wirklich elementare Fragen, die sie mir stellen. Mhm. Und ich halte es ja noch so ein bisschen low-key mit dem Coaching. Ähm, also ich, auf, auch auf meiner Website ist das super klein und so. ist ne? so ein kleiner Bubbel, den man sich angucken kann, wenn man möchte. Ähm, und ich habe auch da die Philosophie, die Leute kommen schon zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Und das habe ich bis jetzt auch gemerkt. Also alle kommen zwar mit unterschiedlichen Anfragen, aber doch an einem Punkt, wo sie externe Hilfe und einen externen Schubser auch sich wünschen. Und ein, ja. Ähm, ja, einfach eine Meinung. Auch oft einfach eine Meinung von jemand anderem, der nicht in deren Netzwerk ist und ähm, die halt ein bisschen Ahnung davon hat, was sie da sagt. So.
0: Ist das dann eher so ein einmaliger oder zumindest zwei, drei un 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 mal, äh, unregelmäßiger Austausch?
1: Mm, es ist oft einmaliger.
0: Ah, okay. Aber man bleibt dann, dann ein... doch
1: in Kontakt über Insta.
0: Ja, ja. Okay. Und ähm, gut, du musst jetzt keine Namen sagen, aber was sind das so für Personen, Personengruppen, die dann auf dich zukommen?
1: Auf jeden Fall Künstler und Künstlerinnen, die noch nicht jetzt riesengroß sind. Das sind alles Künstler ja. im Aufbau. Was ich aber auch ja spannend finde, das ist ja auch genau meine Zielgruppe. Ähm, also die Mark Forsters dieser Welt, das, das können andere Coachinnen betreuen. Ich kenne auch eine, die mit, mit diesen ganzen Superstars arbeitet. Ähm, und das ist dann auch ganz spannend, was sie so sagt, was diese so für Problems haben. So, äh, natürlich unter dem Deckmantel der, des Datenschutzes. Ich kenne da keine Namen, aber. Ähm, bei mir sind es halt Leute, die sagen: Hey, ich, ich komme nicht weiter. Ich bin an dem Punkt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Musik. So, es bringt doch alles nichts. Das ist alles für die Cuts. Ich habe irgendwie 600 Instagram-Follower. Meine letzte EP ist gefloppt. Oder hey, ich will jetzt meine erste EP machen. Macht das überhaupt einen Sinn? Ich habe irgendeinen Deal auf dem Tisch. Ähm, macht der Sinn für das? Hey, ich brauche eine Promo-Agentur. Hier habe ich irgendwie ein total shady Angebot bekommen. Oder wie, wie soll ich mich überhaupt ausrichten? So, wer bin ich? So, wer bin mhm. ich als Künstlerprodukt?
0: Okay, also so sehr die breit die gefächert. Ja, okay, ja, und das, das liebe ich auch, mich ja. da so
1: reinzudenken und ich gebe vorher immer so eine Art Fragenkatalog ähm, an die Leute raus, das sind so sechs Fragen und da, äh, da frage ich quasi ab, ähm, wo kommst du her, was waren so deine Meilensteine, was erwartest du von diesem Coaching, ähm, was sind deine konkreten Fragen, also dass man auch direkt... Leute auch dazu zwingt, sich selber mal ja. zu reflektieren und zu sagen, was will ich denn überhaupt von der? Weil am Ende ist die Enttäuschung halt riesengroß, wenn ich nicht zaubern kann, offensichtlich, und die aber viel zu große Erwartungen an mich haben und an dieses Coaching. Und ich halt sag, hey, okay, wir haben eine Stunde, 90 Minuten Zeit ähm, und ich möchte die auch so effektiv wie möglich nutzen. Das heißt, ich muss vorher eine gewisse Zuarbeit bekommen. Und das haben wir bis jetzt alle gefeedbackt, dass diese Fragen schon so das halbe Coaching waren. So, weil die sich selber dann mal <lacht> ja. mit sich auseinandersetzen. Ne? Stimmt, und halt ja. irgendwie auch so den, 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 den Zwang wieder haben, mir das auch schicken zu müssen. Ne? Also sie müssen at some point mir da irgendwas schreiben. So. Und manche schreiben da ganze Seiten, manche schreiben Stichpunkte, aber alle setzen sich halt mit sich selber auseinander.
0: Ja, das ist schon mal wichtig, genau. Mhm. Wo, wo holst du dir denn deinen Input her, um einfach zu wissen, was Sache ist, gerade in der Musikbranche, auch so Thema Mindset und, und überhaupt so. Woher kriegst du deinen Input?
1: viel mit Leuten sprechen, viel zuhören, viel Fragen stellen, wenn ich Sachen auch nicht verstehe, ganz offen sein. Und ich habe auch eine eigene, eine eigene Coachin, eine Business-Coachin, die die krass ist. <lacht> <Und> <lacht> <Schöne Grüße. lacht> ähm, wo, wo ich sehr, sehr viel jedes Mal über mich lerne, über meine Ausrichtung lerne und ähm, die mir hilft, einfach alles ein bisschen in Ordnung zu bringen. Weil ich habe so ganz viel in meinem Kopf. Mein Kopf rattert die ganze Zeit und ich habe so viele Ideen und ach, das kann ich auch noch machen und ach, damit bin ich jetzt aber irgendwie nicht zufrieden. Und dann ähm, stockt mein Kopf oft so, dass ich sage, okay, ich, es ist so viel los, ich komme nicht von der Stelle, obwohl ich renne. So. Und dann hilft sie mir, wenn wir uns treffen, das alles mal zu ent entzeddern, so und entheddern und ist dann so, okay, du hast mir gerade das gesagt, du, du weißt es schon, es ist nur in diesem Wollknäuel noch versteckt. So. Und mhm. dann legt sie das quasi so, so offen und ich bin so, ja krass, das habe ich gerade gesagt, stimmt, aber ich habe es gar nicht gehört, dass ich es gesagt habe. So ja, ja. und okay. ähm, so reflektiere ich halt mit ihr sehr, sehr gerne und ansonsten einfach mit meinen Freunden ganz viel sprechen.
0: Ja. Okay, das ist super spannend. Das ist eigentlich schon fast eine perfekte Überleitung zu deinem Podcast. Viel okay. Sprechen und Zuhören. Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast. Ja. Es ist logisch, dass du den machst, wenn man dich hört. Wer das jetzt nicht auf den alles gehört hat, der wird sich fragen, warum denn jetzt noch ein Hip-Hop-Podcast? Was hat dich motiviert, den zu starten, den Podcast?
1: Weil er gefehlt hat weil ich gemerkt habe, dass meiner Kultur dieser Podcast gefehlt hat. Ich wollte oder ich will immer noch was schaffen, was bleibt, wo Menschen von lernen können, einfach was mitnehmen können. Und ich möchte auch Leuten, die im Hintergrund arbeiten, die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und somit auch deren Selbstbewusstsein zu stärken. Weil meine Gäste sind ja oft auch Leute, die nicht unbedingt im Vordergrund stehen und die teilweise noch nie öffentlich gesprochen haben. Und ich die halt ähm, manchmal kenne, manchmal auch werden sie mir empfohlen. Und ich denke mir so, ey, du hast so eine geile Geschichte, die muss gehört werden. Aber es juckt halt keinen, weil es halt nicht die Stars sind, die im Rampenlicht stehen. so ähm, ne? Oder halt noch nicht 10.000 Interviews gegeben haben, wo man sagt, okay, die hat man irgendwie auf dem Schirm. Und da möchte ich einfach genau diese Lanze brechen und sagen, hey, wir haben innerhalb der Musikindustrie so viele verschiedene Berufe, die mal beleuchtet werden müssen, ganz, ganz dringend. Und auch zu, dieses ein bisschen zu entmystifizieren, wir kochen alle nur mit Wasser, wir haben alle unsere Struggles. Die Musikindustrie ist hart, so, weil viele das ja auch so glorifizieren und sagen, ach, irgendwas mit Musik, ihr lebt ja mein Traum. Und ich, ich versuche das nicht. Jedem dann zu entmystifizieren, dass ich sage: So, naja, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Ähm, ja. Sondern ich, ich versuche dann einfach nur ne, zu sagen: Ja, ist schon mega cool und so. Man hat mega coole Leute um sich und inspirierende Menschen und so. Ähm, aber mit dem Podcast versuche ich halt wirklich auch zu sagen: Hey, wir sind normale Leute und haben auch nochmal mit anderen Sachen zu struggeln, die vielleicht auch Außenstehende nicht so verstehen können, wenn sie ja. es nicht mal hören.
0: Ja, aber schon wirklich Hip-Hop-related.
1: Der kleinste gemeinsame Nenner, den alle meine Gäste haben, ist, dass sie hier hop lieben.
0: Ah, okay. okay. Dann äh, kann man es ja schon noch mal ein bisschen breiter vielleicht aufstellen inhaltlich. Zu, ja, äh, gibt dir das die Möglichkeit? Ne? Ja.
1: Genau, das gibt mir die Möglichkeit momentan. Es ist halt wirklich, ich möchte meinem Netzwerk und meinem Kreis die Möglichkeit erstmal geben, gehört zu werden. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass die auch beim Aufbau dabei sind ähm, und mir auch helfen, da auch mehr Sicherheit reinzubekommen und es wächst stetig, es kommen stetig auch neue Gäste, auch neue Gästeanfragen, die von sich aus auf mich zukommen, was natürlich so also Ehre ist und dieses kleine Nischenprodukt, als was es gestartet hat und auch wirklich als Schnapsidee, das ist so schnell gewachsen in den letzten sechs Monaten, dass ich es manchmal selber nicht fassen kann.
0: Ja, super. Ich ich bin ja im Hip-Hop-Game überhaupt nicht wirklich drin. Ich habe mir das auch schon ähm, hier und da mal erklären lassen, auch hier im Podcast. Mhm. Für dich auch nochmal so diese Frage. Ich habe immer das Gefühl, so von außen betrachtet, dass gerade im Hip-Hop so dieses ganze Thema Medien nochmal viel, viel besser funktioniert als äh, so im, ähm, zum Beispiel im Rock-Bereich. Ich weiß nicht warum, ob das einfach nochmal andere Inhalte gibt, es. Interessanter ist so, aber so dieses: Es gibt mehr, gefühlt mehr Hip-Hop-Podcasts, es gibt einfach mehr mediales Interesse unter Umständen auch. Siehst du das auch so?
1: Es hat sich ja in den letzten Jahren zu einer Weltkultur entwickelt und das glaube ich ist genau das, was das widerspiegelt. So der jetzt kommen ja auch diese ganzen Mashup-Sachen wieder zurück, ne? Was damals so ähm, Linkin Park gemacht hat, ne, äh, mit Jay Z, das ist halt jetzt, also ne, das kommt alles wieder, ist ja auch normal. Ähm, ja. Und ich glaube, dass deswegen natürlich da auch so ein bisschen der der Augenmerk mehr auf Hip-Hop liegt, weil es auch Inhalte sind, die die Kids halt gerade mögen. Und das ist ja oft auch die Zer äh, Kernzielgruppe. Ähm, mhm. Statussymbole. Ne? Da fühlen sich halt natürlich viele Kids irgendwie auch abgeholt und angesprochen und feiern das dann und pumpen das auf dem Schulhof.
0: Ja. Wie ist generell so deine Einschätzung? Hip-Hop wächst weiter? Hip-Hop ist auf dem Peak oder äh, ein bisschen rückläufig in der Wahrnehmung?
1: Mhm. Ich glaube, die große Hip-Hop-Bubble ist gepla geplatzt, ähm, weil sie zu sehr ausgeschlachtet wurde. <lacht> ähm, und ich glaube, dass viele Industry-Leute das auch verstehen, weil viele ähm, feedbacken das entweder zu mir oder ich höre es über Ecken, was dann zu mir kommt. Die wissen auch nicht mehr weiter. Ähm, die haben alles gemacht, was, was funktioniert hat, höher, schneller, weiter. Ne? Klicks, Streams, TikToks, noch und nöcher und jetzt merken sie, okay, es ist rückläufig, es funktioniert nicht mehr, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Und jetzt gucken sie sich fragend an und sagen, hm, naja gut, was machen wir jetzt? Und dann ist natürlich das Problem, dass bei diesen höher, schneller, weiter Künstlern und Künstlerinnen nie eine richtige Fanbase aufgebaut wurde. Das sind oft Playlist-Künstler und Künstlerinnen, wo den Fans völlig egal ist, wer das ist. So. Und weil es eben alles so generisch ist, ähm, identifizieren sie sich ja auch nicht mehr mit deren Person. Und das ist das, was wir wenn es um einen organischen Aufbau geht, halt unbedingt immer sagen, ey, du musst dir deine Community aufbauen, weil die Leute, die gehen nicht weg, auch wenn du mal ein Scheißalbum machst, die Leute bleiben immer noch da, weil sie in dich vertrauen und deine Person interessant finden. Aber wenn wir uns jetzt die Modus Mio-Playlist angucken, da klingt ein Song wie der andere und es ist völlig egal, wer der Künstler dahinter ist. So. Mhm. Und es sind ja auch oft dann nur Produkte, das muss man jetzt auch mal so ehrlich sagen, es sind ja Kaum Künstler und Künstlerinnen, die da wirklich einen kreativen Schaffensprozess haben und auch ein Leiden. So, das, ist, das ist halt Industry. So und es ist okay. Ja. Und es hat ja auch sehr lange funktioniert, es funktioniert ja auch immer noch. So.
0: Ja, okay. Aber interessant äh, nochmal so zu hören. Ähm, auch ein Thema, wenn du sagst, in Industrie, ähm, du hast dich selbstständig gemacht, das ist mhm. dein Standpunkt. Bein jetzt. Das heißt, irgendwie ähm, bist du ja selber jetzt auch in so einer Position, dass du dich in gewisser Weise ja auch selbst vermarkten musst wahrscheinlich. Ähm, für viele von uns ist das ja oft sehr ungewohnt, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass es total strange eigentlich war, gerade gut, ich bin ja auch ein bisschen älter als du, dass man so früher eigentlich so auf dem, hinterm Schreibtisch saß und irgendwie sagt: Komm, wir schicken alle anderen vor, weil ich bin so das letzte Glied hier. Mittlerweile ist es aber schon so, dass man sagte, okay, eigentlich ist so ne, Personal Branding oder wie auch immer, man muss sich ja eigentlich so ein bisschen selbst vermarkten. Siehst du das auch so, beziehungsweise siehst du so, du machst es ja teilweise schon, aber wie ist so dein, dein Blick darauf?
1: Ich mache es, weil ich das möchte und ich kenne aber viele ähm, Manager und Managerinnen, die das gar nicht wollen. Die haben ihre 130 Insta-Follower und die machen einen mega geilen Job. So, also die brauchen ja. das nicht. Ähm, ich für mich habe es jetzt gemerkt, vor allem auch wegen des Podcasts. So, dass der, ähm, der Podcast hat auch mit einer anderen Idee gestartet. Ich wollte eigentlich mich gar nicht in den Vordergrund stellen, ähm, weil ich da gar nicht so mega scharf drauf war und dachte, okay, meinem Ego gibt das ehrlicherweise gar nichts. Aber ähm, ich wollte ähm, als so Vehikel dafür dienen, dass die Leute ihre Geschichten erzählen können. Also ja. Ich wollte eigentlich nur die Mittleren sein. Und dann hat es aber wirklich schnell so, dass die Leute den Podcast meinetwegen gehört haben und dass sie mich damit supporten, wenn sie das folgen und liken und mir auf Insta folgen und so. Und ähm, mich auch Leute wirklich ansprechen, ähm, jetzt nicht täglich hier auf der Straße auf der Hunderunde, aber wenn ich halt in so Szene, in so Szene ist aber auch schon einmal passiert, ähm, aber wenn ich in so Szene ähm, internen Kreisen unterwegs bin, sage ich mal, dann kommen wirklich oft Leute und sagen so, hey, du bist doch Julia, du machst doch das, ey, das ist mega cool. Und die sagen, die, die haben da gar nichts von. ne Also die wollen dann auch ja, ja, klar. von mir, die mhm. wollen es dann einfach nur loswerden. Und ich finde das halt so krass, weil ich denke mir so: okay, das, was ich mache, scheint ja Gehör zu finden. Und es scheint eine wichtige Meinung zu sein, auch anzuecken. Weil das, was viele versuchen bei diesem Personal Branding, ist ja, sich so glatt wie möglich zu machen und überhaupt nicht angreifbar auf der Vogue-Bubble mitzuschwimmen und quasi überhaupt keine Meinung zu gar nichts mehr zu haben oder nur noch die konforme äh, Mainstream-Meinung. Und da ecke ich halt an und es ist halt sehr leicht, auch mich nicht zu mögen, ähm, weil ich halt teilweise auch Sachen einfach sage, wie ich sie sehe und auch, wie es realistisch ist und nicht in so einer Fantasiewelt. Und ähm, ich glaube, das gefällt vielen Leuten, weil das immer weniger wird. Man ist entweder ja. ganz am rechten Rand, ganz am linken Rand ne, und irgendwie in der Mitte. Es gibt kein Grau mehr. Es gibt nur noch richtig und falsch. Hm, und da, da, da gehe ich halt rein in die Mitte und sage, yo, wir sind doch auf der gleichen Seite, aber es gibt doch noch Nuancen, über die wir sprechen dürfen. So Und das ist alles, was ich was ich versuche, eigentlich die ganze Zeit.
0: Okay, ja, ist äh, ein guter Ansatz auf jeden Fall. Wie organisierst du dich eigentlich? Du machst so viel, du sagst selber, in deinem Kopf gibt es so viele Ideen, das kenne ich ja auch. Ähm, und es kennen bestimmt auch viele, die hier zuhören. Wie, mhm. wie schaffst du das alles so, ähm, so unter einen Hut zu bekommen und am Ball zu bleiben und nach vorne zu pushen?
1: Ganz viel strukturieren. Ich ähm, arbeite natürlich mit To-Do-Listen. Ich lebe ja. in meinem Kalender. Also was in meinem Kalender steht, findet statt. Und ich schreibe mir auch alle To-Dos in meinen Kalender, was nicht heißt, dass sie dann auch immer stattfinden. Aber ich, ähm, ich schifte sie dann quasi zum nächsten Tag, zum nächsten Tag, wenn ich weiß, es ist jetzt nicht wichtig ähm, oder nicht dringend. Und ich habe mir einfach ganz viel Seelenfrieden daraus geholt, okay, was bringt mir jetzt wirklich was und was ist hier gerade Beschäftigungstherapie? Ähm, weil auch ich bin so ein Typ, ich beschäftige mich dann auch mit Sachen, obwohl ich eigentlich gar nichts zu tun habe, was jetzt irgendwie krass wichtig ist für mein Leben ähm, und so finde ich jetzt gerade auch einfach raus, das ist auch gerade ein Prozess, mit dem ich mich auseinandersetze ich sortiere auch gerade wirklich viel aus was ich im letzten Jahr noch gemacht habe und so, okay, ich, ich mache erstmal alles und ich probiere erstmal alles aus und ähm, nehme mir auch diese Freiheit raus, einfach zu so sagen, klar, mache ich mache ich, yeah, du auch noch und ja, komm auch noch auf meine to do -Liste. und ähm, im letzten halben Jahr bin ich eher so auf dem Nein-Film, dass ich halt nett absage und sage, hey, ich habe meinen Fokus anders ausgerichtet, ich möchte meine Firma vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ausrichten, weg vom Management hin zu anderen Sachen. Mein Podcast ist mir ultra wichtig, wie gesagt, der wächst ultra schnell. Ich habe dann Sechs-, siebenköpfiges Team hinterm Podcast, das muss irgendwie auch bespaßt und kommuniziert werden und diese ganze ähm, Strategie, ich meine, du kennst das mit deinem Podcast, ne wo will man mit dem ja. hin, was für Gäste überhaupt, ja. ich habe mittlerweile ähm, jemanden Vanessa, die mir in der Redaktion hilft für meinen Podcast, dass ich nicht mehr alles alleine recherchieren muss, das ist schon mal mega ähm, und so, so ist das, glaube ich, der Weg, aber ja, mein Weg ist Kalender. Okay,
0: ja, das ist auch interessant äh, zu hören, wie andere das machen. Mhm. Ähm, ich muss dann doch nochmal fragen, so für die Zukunft, was gibt es denn noch so für konkrete Ideen, die vielleicht so in den ersten ein, zwei, drei Jahren dann aus äh, deinem Kopf noch poppen und Realität werden könnten?
1: Also das, was ich zu meiner Coachin gesagt habe vor einer Woche, ähm, war, dass ich mich nicht, also das war auch schon vorher so, ich sehe mich nicht als ein Mann-Army oder ein Frau-Army, die ähm, die ganze Zeit hasselt und hier, also mein Traum ist nicht, ich möchte nicht zehn Stunden am Tag arbeiten so. Also ich möchte am Ende des Tages so wenig arbeiten wie möglich und so effektiv arbeiten wie möglich und nicht so Beschäftigungstherapie machen und möchte ein Team um mich haben, die gerne mit mir zusammenarbeiten und wo wir einfach geile Sachen schaffen. Was das genau sein wird, das ist gerade so ein bisschen in der Findung. Ähm, da kann ich auch noch gar nichts Konkretes zu sagen, aber es sind einfach diese Schritte weg von, der Einzelkämpferin hinzu, ich baue jetzt wirklich eine Agentur auf mit Menschen und da werden wir coole Sachen machen, irgendwas mit Musik.
0: Cool. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Es äh, war total schön, mit dir zu sprechen. Die vielen Einblicke fand ich mega interessant und ich bin sehr gespannt, werde es mir in den nächsten Jahren dann auch äh, angucken.
1: <lacht> das ist sehr lieb. Ich finde es schön, dass ich da sein durfte.
0: Mach's gut, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast. Er hat dir hoffentlich gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ihn einer weiteren Person weiterempfiehlst, damit wir weiter wachsen können und so tolle Gäste noch in Zukunft begrüßen dürfen. Nächste Woche geht's weiter mit Simon Erichsen. Das war... Der Live-Podcast aus der Osnabrückhalle im Rahmen von Popsalon. Simon ist der Sänger oder Mr. Hurley von Mr. Hurley und den Pulveraffen. Das ist eine Band aus Osnabrück, die schon mehrfach in den Charts war, eine Piratenband. Und wir sprechen darüber, wie es ist, mit seinen Geschwistern Musik zu machen. Darüber hinaus spreche ich in den nächsten Wochen unter anderem noch mit Asterix Westphal, dem Musikanwalt von vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern, sowie Max Mönster, Director AR und Creative bei Universal Urban. Da ist noch eine Menge drin auf dem Weg zu Folge 150. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bedankt mich bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster. Macht es gut. Ciao.